0: Varje led som hanterar mat borde ju ha en plan B. Vad gör vi med det som inte går den väg vi har tänkt? Det ska inte vara så här, vad gör vi om det blir något? För det vet vi att det blir, utan det är bara när det blir. Hur gör vi då? Du vet den lyxiga känslan
1: att plocka åt sig god mat och dryck från en dignande buffé. Om det är så är hotellfrukosten, dagens lunchbuffén på restaurangen- eller den buffé av färsk frukt och grönt, nygräddat bröd- och fräscha mejeriprodukter och kött som möter dig i mataffären. Ett frästande överflöd som har ett mycket högt pris. FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, beräknar att en tredjedel av världens livsmedel slängs någonstans på vägen mellan jord och bord. En tredjedel.
0: Det har vi inte råd med Med tanke på hur vi förvaltar den här planeten. Ingrid Strid på SLU forskar kring matsvinn. Det har ju kommit en ganska ny studie nu som också kommer att bli en sån här tung referens. Som menar att maten står för den största belastningen på de här planetära gränserna. Vi stressar nivåerna på vad planeten klarar. Och då har de ju sagt att det är framförallt maten som står för den här belastningen- så en slutsats är att om vi fixar maten så fixar vi planeten.
1: Feeding your mind avsnitt tre handlar om matsvinn. En av de tre riktigt stora faktorerna som påverkar hur vi ska klara klimatet och planeten. Allt enligt en stor internationellt förankrad vetenskaplig studie publicerad i Nature i oktober 2018. Den första åtgärden för att få planeten att överleva är, enligt studien, att vi måste äta mer växtbaserat och flexitarianskt för att drastiskt minska miljöpåverkan. Den andra faktorn som måste in är en mycket mer resurseffektiv och hållbar livsmedelsproduktion.
0: Och den tredje tunga faktorn är att vi måste minska matsvinn och förluster med 75 procent. Ganska rejält med andra ord. Mm. FN har ju ett mål nu på 50 procent till, till år 2030 som ingår i deras den här Sustainable Development Goals. Så, de 17 målen. Ja, de 17 målen. Så mm. Om man nu möjligen har börjat vänja sig vid att se den här 50 minskat matsvinn. För den siffran förekommer nu på ganska många ställen i livsmedelsstrategin och EU och FN och så vidare. Men när den här eh, nya vetenskapliga artikeln kom ut nyligen då som säger att vi måste. 75 procent. Då börjar man känna, okej, okay, vi får nog skynda oss till 50 om vi ska hinna till 75 i tid.
2: Matsvinn har alltid genom historien varit ett problem och en realitet som man har haft att förhålla sig till.
1: Rickard Tellström är måltidsforskare och en återkommande röst i den här podden. Han har det historiska perspektivet
2: på matsvinn. I det äldre svenska jordbruket så räknade man i alla fall att en fjärdedel av all mat förstördes i förråd till följd av mögel, fukt, skadedjur, insekter. Så att man har hela tiden en förstörelse av livsmedel. Så det måste man ta i beräkning när man gör produktionen. Så det, det finns liksom närvarande. Matsvinsfrågan är förmodligen evig.
1: Men för ansträngde vi oss verkligen för att det inte skulle bli matsvinn?
2: Precis. Det gäller ju att minska matsvinsproblematiken så mycket som man kan. Först odlar man till exempel sånt som inte ger så mycket matsvinn. Inte hålla på att odla sallad och sånt här, för det, det ger enorma förluster. Utan liksom satsa på rågkorn och liksom sånt som du vet ger bra avkastning. Och sen handlar det förstås om att lagra livsmedel så man äter inte färskt. Inte det här med att hålla på att äta i säsong som vi gör nu för tiden. Utan istället ha du ett stort överskott, konservera det på en gång och sen ät av det konserverade. Då minskar det också svinnet. Och sen har vi förstås alla maträtter som bygger på svinn. Alltså alla skafferistädningar och sånt som jag är uppväxt med. Att man äter. Varenda liten matrest kan användas för att bli nya maträtter. Och till slut är de ganska besynnerliga men man kastar ingen mat.
1: Men idag kan man säga att om man vill så står vi kanske bättre rustade än någonsin att kunna ta vara på i stort sett all mat.
2: Ja i synnerhet när vi talar Västerlandet och då tänker jag ju på att vi har kylar, frysar eh, vi har landsvägstransporter med kylfordon och liknande i eh, synnerhet här då i norra Europa eller i Europa och Västerlandet jämfört med låt oss säga Afrika och Asien där man har enormt svinn hela tiden på grund av att man har färsk mat och väldigt höga temperaturer.
1: Det där med att uppskattningsvis en tredjedel av all mat blir matsvinn det är ju inte bara konsumenternas fel. Mycket mat förstörs eller tas aldrig vara ordentligt på vägen, säger matsvinnsforskaren Ingrid Strid på SLU. Men, säger hon, vi kommer inte undan faktum.
0: Man har ett ganska stort ansvar som slutkonsument. För att om man slänger saker i hushållen och då kompenserar det genom att köpa in sån vara igen, då triggar man ju hela den här livsmedelskedjan bakåt. Och i alla tidigare led finns det också förluster. För det är vi som styr liksom hela den här kedjan.
1: Hushållens slarv och slöseri driver överkapaciteten i leden innan.
0: Ja, det kan man säga. Så att om, och jag tror att vi kan komma väldigt långt på hushållsnivå. Och det, det jag ville säga med det är att det kommer också kunna minska svinnet i tidigare led. Det viktiga är ju att tänka att man inte köper in för mycket mat. Det är där man måste möta problemet. Man kan inte liksom äta sig ur problemet att man ska liksom se till att allt blir uppätet för då påmärkar man sin hälsa då, så man ska äta precis lagom och sen så ska man anpassa inköpet efter det. Så jag brukar tänka att man har inköpsstopp till exempel, nu får vi inte handla förrän det börjar verkligen sina för det är först då man kommer på nya idéer ja men nu har vi inte haft tomat här i salladen, ja men då kommer man på ja men då kan man ju ta krossade tomater så man liksom ser till att omsätta alla sina förråd och frysen är jätteviktig att omsätta, den ska inte vara en sista vila för saker som man stoppar in i fyra år utan man ska jobba dynamiskt med sin frys då, så det försöker jag också göra så ta fram grejer ur frysen på morgonen som tinar under dagen och släpper från sin kyla in i kylskåpet så den kylan kommer till nytta liksom. Men det ligger kanske väldigt djupt i oss det här att lite så här
1: bunkra beteende och ha lite marginaler och heller för mycket än för lite.
0: Ja, det kan man nog göra. Jag tror man måste tänka om det. Och även om man skulle tänka över någon sorts mobiliseringsförrådstänk som jag vet att min mamma gjorde. Hon hade någon sån här med skinka så här, som såg jätte märkligt. Ja, som då kanske 30 år från handet eller något sånt där. Det gäller ju att omsätta sina förråd. Även om man utökar livsmedelssäkerhetssynpunkt sin punkt så vill du inte ha torkade linser som har legat i sju år i förrådet. Men det motsäger egentligen inte att man har förråd, men just som du säger det måste fall... omsätta sina mm. förråd så att man använder upp de här låt det bli köpa färska grejer som man äter torkade linser no, någon dag. Då blir det åtgång på dem och då kan man köpa ett nytt färskt paket linser sen. Det blir ju ett sätt att uppfräscha sina förråd
3: genom att använda dem. Jag heter Paul Svensson och jag driver två restauranger, en på fotografiska och en som heter Retaste som jobbar med svinnssituationen kan man säga.
1: Vad tror du är framtidens mat?
3: Ja, om man nu ska liksom titta i glaskulan så kommer vi ju definitivt att äta oerhört mycket mer växtbaserat mat i framtiden. Och väldigt mycket produkter som vi idag inte äter och som vi inte ens visste vi kunde äta. Så jag tror att vi, vi är bara precis i början av en utvecklingsfas av både framtidens proteiner men också just hur enormt stor variation det kommer att finnas av vegetabilier egentligen på marknaden. Vad kommer vi att äta som vi inte visste att vi gick att äta ens? Jag menar bara tesen om att det finns hundratusen arter under vattenytan som vi inte känner till i princip. Jag tror att det är liksom ett 10-15-tal liksom här i Sverige av alge och sjögräs som vi känner till. Och så den enorma volymen med produkter där under havet som inte är fisk eller skaldjur som vi inte har den bleka stanorna om, varken hur det smakar eller hur vi ska få upp det.
1: Men tror du det mest handlar om att vi kommer upptäcka nya saker då som vi just pratade om eller att vi blir bättre på att ta vara på verkligen, om inte allt så nästan allt av det vi redan äter, så som du gör nu?
3: Ja, alltså det är liksom två parallella spår. Det handlar ju om ett, att utveckla kokkonsten till att inte lämna en massa svinn bakom sig helt enkelt. Att förstå att blasten på moroten är lika exklusiv som själva roten. Men nu är det ju en okunskapsfråga i många fall att vi tror inte att vi kan göra någonting med blasten. Så att där är ju en femma, att det är mer grödor på grödan som vi inte äter, som vi borde äta och som vi måste lära oss göra. Men sen finns det också en väldig massa grödor som vi inte ens känner till att det gick att äta. Eller en variation av grödor som vi inte visste fanns, det tror jag.
1: Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet. Det är väldigt känsligt för matvarubutiker att maten där tar slut. Det får liksom helst inte hända, säger matsvinsforskaren Ingrid Strid. Alltså håller sig butiker med marginaler. Så när butiken stänger för dagen ligger ofta kvar varor där bäst före datumet
0: tickat iväg.
2: Vi har då alltså butiker då som har massa matsvinn. –som
0: förmedlar det till då medlemmar då som är med hos oss, som har det tufft ekonomiskt. Då. Och på så sätt kommer de, de här hjältemedlemmarna, som vi kallar det, bli miljöhjältar– –för de gör även en insats för sig själva och för samhället.
1: Christian Holloss Eriksson och Cecilia Sallén är från föreningen Food to Change– –som förmedlar varor där bäst föredatum närmar sig eller passerats. Eller till exempel varor som blir svåra att sälja på grund av skadade förpackningar. Alla är vinnare. Samhället är vinnare. Sedan vi startade i maj 2016 så har vi sett till att mat motsvarande 160 ton inte har slängts. Och det har hämtats då av våra 1300 miljöhjältar då. Och det är liksom människor som tjänar under 13 000 kronor i månaden som gör en miljöinsats genom att be sig en gång till de här samarbetande butikerna och hämta sin matsvinnskasse. Vad är det för mat som står för största andelen av matsvinnet?
0: Jag skulle säga mycket kaffe och, och bananer. Och kaffe, ja, precis. Det är så att Kaffet blir ju matsvinn då för att eh, vakuumet går, går ur förpackningen. Då. Och det går fortfarande att dricka det där kaffet- men det är inte, det är inte någon som vill köpa en, en mjuk kaffeförpackning.
1: Jag heter Eva Eriksson och har jobbat på kafferosteriet Löberg i 30 år. och Idag har jag en roll som hållbarhetsdirektör. Matsvinnet gäller också flytande livsmedel- vi häller ut yoghurt, grädde, vaniljsås, mjölk och så kaffe. Enligt Löfbergs själva häller svenskarna ut så sådär 300 miljoner liter kaffe i slasken varje år. Så därför pågår nu Löbergs kampanj Kaffes Latte. Ja, vi har förstått att ungefär var tredje kopp kaffe som bryggs i Sverige slås ut. Hade det varit dyrare så hade man varit mer försiktig. Det är vad jag tror. Det är min personliga analys av att det slår bort så mycket.
4: Jag heter Carolina Eklöv och jag kommer från Push Sverige. Ett hållbarhetsnätverk för unga engagerade individer och unga organisationer som då ansluta sig till vårt nätverk. Vad ligger i att nätverket heter push? <här> ja, det betyder helt enkelt att vi pushar för att hållbarhet ska hamna högre på agendan. Vi försöker ha koll på, på diskussionen och, och vad som diskuteras i den offentliga debatten. och Sen samlar vi in medlemmars åsikter och kanaliserar dem med stark röst– –och låter vara de ungas röst i hållbarhetsfrågor politiskt obundet– –så att se att det går över blockgränser. Att, att lösa matsvinnet på svensk nivå tror jag kan inspirera i andra länder också. Och vice versa så tycker jag att vi borde låta oss inspireras av till exempel Frankrike som har satt in hårda förbud mot, mot matsvinn och visar att det är fullt möjligt. Vad kommer du säga att, tror du att du engagerar dig så i just den här frågan? Jag kommer aldrig kunna leva utan mat så att jag måste ha koll på just det. Sen i, så går det så väl hand i hand med övriga hållbarhetsfrågor. Mat och, svin och så det, det är en del av ett, en mycket större samhällskultur som jag är intresserad av.
1: Det här var bara ett axplock av det stora engagemang som finns hos många olika aktörer och på olika sätt kring matsvinnet. Som nog definitivt kvalar in som en ödesfråga för vår planet. Och också bland forskare har intresset och engagemanget växt fram starkt under det senaste decenniet, säger Ingrid Strid på SLU. Som själv forskat kring matsvinn sedan 2009.
0: Det är ju väldigt skillnad på animalier och vegetabilier. Vad det kostar planeten och miljön att framställa det. Så det absolut viktigaste är att man får ner svinnet av animalier. Så om man inte orkar ta tag i hela frågan så kan man fokusera på det då. Verkligen få ner svinn på kött, ost, fisk, mjölk och grädde och sånt. Så kanske det är lite mer okej okay att slänga bröd och potatis och sånt. För att det är inte så belastande att producera. Så man börjar i rätt ända, tänker
1: jag. Man pratar ibland om peak oil, peak child. Alltså man har nått den där högsta nivån. Har vi passerat peak svinn, tror du?
0: Oj, det var inte intressant fråga. Ja, vad ska vi tro om den? Nej, jag skulle tro att den inte det har passerat, om jag får vad jag säger, vad jag tror. Sen, vad jag hoppas så hoppas jag att det har passerat, men jag tror inte det. Jag tror att vi, det kommer ta några år till tror jag innan det verkligen vänder. Men,
1: vad är det som kommer att få det att vända då?
0: Ja, det var också en bra fråga. Jag drar en parallell, det finns en Facebookgrupp som heter Tågsemester som har dragit till sig medlemmar som bara den, det är uppe i jag tror 25 000 medlemmar nu och en väldigt inspirerande miljö där kan man säga att folk pratar om och åker tåg och ger tips om olika istället för att flyga. Istället för att flyga då. Och då tror jag, det verkar som att den typen av drivkraft, inspiration, tips, glädje på något sätt det verkar vara någon sorts grej för att få någonting att hända. Vad tror du, fixar vi det här nu då? Det tror jag nog att vi kan om vi får igång en lite folkrörelse Jag skulle vilja få in det här i grundskolan mycket mer. Att Det här tycker jag är en, del, en naturlig del av att utbilda sin befolkning att kunna hantera sin mat. Man måste kunna känna, utnyttja sin smak och lukt och syn för att bedöma mat. Den kunskapen tycker jag ska läras ut i skolan. Det är inget som man ska råka ha en mormor som kunde är där som ska lära en, utan Det behöver alla kunna. Nästa avsnitt
1: av Feeding Your Mind ska handla om kött som eventuellt framtidens mat. Vad har du för frågor eller fråga till
0: köttforskare? Jag kan känna någon sorts oro kring det här antibiotikahanteringen i köttsvängen. Den skulle jag verkligen vilja se att de kommer fram med bra förslag hur vi kommer åt det. Så det kan man väl fråga de köttforskarna- hur de tänkt lösa det. antibiotikaanvändningen
1: Ja. Du har lyssnat på Feeding Your Mind- en podd från SLU Future Food. Jag heter Ylva Karlqvist Varnborg. På återhörande hoppas jag. Nästa gång är ämnet alltså kött- och vad det livsmedlet kan tänkas ha för plats- som framtidens mat- och frågan om antibiotikahanteringen tar vi med från matsvinsforskaren Ingrid Strid på SLU. Hej då!